0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Nicole Latinoamérica. Nosso convidado de hoje é o Sérgio Veríssimo Filho, ele é engenheiro ambiental formado pela Universidade do Sul de Santa Catarina, em Florianópolis, ele cursa pós-graduação em conformidade ambiental com requisitos técnicos e legais na Escola Superior da CETESB, além da de participar de diversos grupos e cursos, congressos, seminários internacionais relacionados à investigação e remediação de áreas contaminadas. O Sérgio começou é, sua carreira no mercado de áreas contaminadas desde 2007, trabalhou em consultorias ambientais brasileiras e a partir de 2011 ele começou a trabalhar para uma consultoria holandesa na qual ele desenvolveu a implementação de projetos de bioremediação no Brasil e na América do Sul. Até o ano de 2017, quando ele assumiu o cargo de diretor nacional da empresa é, belga holandesa Green Soil Group do Brasil, o qual ele continua até então. A experiência do Sérgio é o resultado do trabalho realizado ao longo desses anos com participação ativa em mais de 70 projetos distintos que variam entre investigação ambiental, remediação e elaboração de desenvolvimento de ensaios de bancada realizados no Brasil e fora do Brasil. Hoje o Sérgio vai falar a gente um pouquinho sobre alguns projetos é, e a experiência dele com relação à sustentabilidade. Muito obrigada, Sérgio, pela sua participação. Seja bem-vindo ao nosso canal. Esperamos que vocês gostem. Um abraço, até a próxima.
1: Bom dia, ouvinte. Primeiramente, queria agradecer a Jorge Cruz e a Nicole pelo convite para participar do meu primeiro podcast. Estou muito orgulhoso pelo convite. E hoje eu trouxe o tema aqui para falar sobre o contrato de risco, com uma possível melhora a performance de projetos de remediação sustentável. Qual que é o conceito que eu quero trazer hoje aqui para a gente? Como contrato de preço fixo ou contrato de risco pode trazer ganhos financeiros, claro, porque eu tenho um contrato de preço fixo os projetos de remediação sustentável. Esse que é a ideia. Né? Contato de risco é uma ferramenta bem utilizada na Europa. e então Eu estou implementando aqui no Brasil alguns projetos já em andamento aqui. O contrato de risco é um projeto de com orçamento limitado e tempo limitado também. Então, a gente tem um certo tempo. O tempo ainda pode ser um pouco mais flexível, mas o orçamento financeiro é limitado. As remediações têm um preço fixo, começo, meio e fim sem a possibilidade de aditivos e outras coisas. Então, nos obriga a ter técnicas efetivas, utilizar nossa criatividade para poder chegar no objetivo da remediação com o valor estipulado dentro do prazo, claro. Isso nos força a utilizar, a gerar inovação e utilizar sustentabilidade. E a sustentabilidade não vem só do parte do meio ambiente, mas sustentabilidade financeira. Eu vou dar alguns exemplos, alguns projetos que a gente consegue ter ganhos financeiros com pequenas implementações técnicas com um pequeno custo e consegue ter um grande um grande retorno. Exemplo, sistemas tradicionais como o Pump and Treat, a gente pode mudar a reciclação para a resculação também. Em vez de ter o descarte da água, que já vira um, um ponto ambiental, sustentabilidade ambiental, você não está mais tirando aquela água aquífero. você está limpando ela e reciculando. Tem outras vantagens na reciculação também. Um outro exemplo que eu posso dar é como a gente consegue trocar o consumo de carvão ativado para tratamento da água subterrânea por um tratamento biológico. Um exemplo que eu implementei aqui no Brasil um ano passado, a gente trocou um sistema que está trabalhando há muitos anos com só um pump and treat e a gente conseguiu ganhar com um contrato de risco com o cliente, um projeto em estar trocando o carvão ativado pelo sistema biológico. Então, depois de um mês instalado o sistema, a gente usa só com polimento para ter certeza enquanto a biomassa está sendo criada no bioreator, para que nenhuma água seja contaminada, seja reinfiltrada ou com baixa contaminação. Então, a gente conseguiu ganhar muito custo. Depois da implementação do sistema biológico, a gente acabou zero descarte de carvão ativado desde então já são 12 meses ou mais, sem que descarte, compra e consumo carboativado. Então, isso já gera já é um grande ganho financeiro. Outra ferramenta para projetos de orgânico clorado é a utilização do QPCA, que é mais uma prova de evidência que a biorremediação já existe no site. Então, tem muitos projetos, algumas consultorias, outros parceiros me ligam, perguntando como você sabe que já está conseguindo a declaração do, do tricloro do percloro? Claro, tem outras formas. Uh, tem vista ao colhe de vinil, se os parâmetros físico-químicos já estão adequados. Mais crucifício, ele consegue comprovar que aquelas bactérias, pela bi literatura, bibliografia, já estão presentes, já estão presentes na área e quantificar elas. Então, ele também consegue otimizar custos. Não precisa fazer outros estudos mais profundos. Mas agora eu queria fazer uma autocrítica aqui. Até o ano passado, eu acreditava que o projeto sustentável se baseava somente nos pilares de meio ambiente e financeiro. Porém, com a ajuda da Nicole, da Joyce, foi até um workshop da Joyce, puxando o saco dela, que eu vi que tem um outro pilar que, para mim, nem existia. Apesar de eu trabalhar com ele, já res... eu não tinha, eu não via ele como um pilar da sustentabilidade, que era o pilar social. E agora, depois então, caiu minha ficha de uma forma tão clara, que hoje é um dos, dos itens que eu mais trabalho em todos os meus projetos. Então, eu tenho tentado desenvolver em todos os projetos esse projeto. Claro que eu já realizava algumas das ferramentas, mas sem mensurá-las, pode dizer assim, ou sem dar o devido valor. Eu achava que tinha que fazer isso por questões práticas ou pessoais, mas não tinha essa visão social. E algumas coisas são tão simples como desenvolvimento da mão de contratação de mão de obra local. Eu, a gente, eu, eu opero projetos em várias partes, nos rincões do Brasil, como dizem. E a melhor coisa para mim é poder contar com a mão de obra local, treinar esse pessoal, treinar, desenvolver os fornecedores locais. Imagina, eu tenho que mandar peça, um hidrômetro, qualquer coisa, uma simples peça aqui de São Paulo, para o norte do Pará vai chegar nunca, vai demorar, vai custar mais caro o frete do que eu desenvolver um o de um fornecedor local. Eu vou lá na instalação do projeto, converso com as empresas locais, falo, olha, a gente usa isso, você não tem como, quais os seus fornecedores? Se a gente pedir avançado, vocês conseguem comprar? E a mão de obra é a mesma coisa. E o mais importante, você ensina a eles a importância do meio ambiente que eles estão vivendo. Eles começam a dar valor, abre os olhos deles também para um outro meio que eles não viam. Isso e qual que é o que também tem outro ponto fundamental na parte social? O dinheiro não volta só para o escritório em São Paulo ou vai para o projeto para, cá, para a sede da empresa que é fora do Brasil, ele fica um pouco já lá. Você desenvolve aquele dinheiro, gera a economia local, desenvolve aquela região e assim vão outras partes também. O importante, não só contatar a pessoa local por causa do questão de custo, mas sim para compartilhar o conhecimento e treinar todos eles que estão presentes nos projetos. E aí que eu acho que é o fundamental para mim é que todos envolvidos, desde o fundador ao técnico de campo, ao engenheiro, ao cliente, saiba cada uma das etapas que a gente está realizando. E a importância do trabalho bem feito e dos detalhes de cada etapa. Eu, pessoalmente, gosto de passar por um para um. Putz, vai fazer sondagem, eu estou em campo? Chama os sondadores, passa a apresentaçãozinha rápida. Olha, a gente vai fazer isso. Porque, qual qual que é a importância desse, da areia, da granulometria, dos detalhes? Para eles entenderem e eles brigarem pelos nossos pontos. Enquanto eles não estiverem engajados com a nossa ideia, com o nosso conceito e com a qualidade do serviço que está prestando, para eles é somente mais um serviço. Eu só ela fazer ah, 30 metros de sondagem tocar o pau, e a hora que você clica para ele, olha, com calma. Eu prefiro que você faça um poço com calma, devagar, porque se passar muito rápido, você pode prejudicar a qualidade do poço. Se você jogar qualquer areia, de qualquer forma, vai prejudicar a qualidade. E você vai explicando os conceitos e para eles também é clarificador. Concluindo esse tema também... Como o trabalho de cada uma das pessoas é fundamental para atingir as metas, que se estabeleceu antes do contrato de risco, pois os problemas de uma remediação bem feita começam na qualidade dos detalhes, da sondagem, da areia que você está utilizando, do material de fornecimento, tudo é importante. Então, por isso que é importante o envolvimento de todos e esse conhecimento fica para o pessoal. Todo mundo que ele se sentem valorizados. Isso é uma coisa que você vê nos olhos das pessoas, quando você conversa com qualquer uma pessoa, ensina o que está fazendo e por que é importante, esse conhecimento passa para eles, você entende, as pessoas entendem isso. É, é muito bonito. E também, mudando de assunto, também acho que na parte um pouco mais econômica e social, para os objetivos de uma remediação serem alcançadas com um contrato de risco, é importante que todos os envolvidos, os stakeholders, como falam, que é o remediador, a consultoria, o cliente, estejam dispostos a trocar a informação de forma clara e franca. Por quê? Mesmo que eu tiver um problema, é muito mais fácil e melhor para o projeto, como nós temos um orçamento limitado e grandes desafios pela frente, a gente é em ser sempre direto. É melhor ter uma... uma verdade, dura, do que uma mentira suave. Porque isso aqui vai dar problema na frente. A gente, não, vai estar tudo bem, tudo bem, dar aquele jeitinho, aquela barrigada, vai dar problema. Então, vamos ser sincero entre a gente. A trabalhando com um objetivo comum. A gente está apertado. A gente precisa desenvolver, a gente precisa correr com isso. Então, é desenvolver o social. Então, vamos ser transparente entre a gente. E agora, vocês me perguntam, né por que está falando só... Escolheu o tema contrato de risco e falou só dos quesitos sociais. A minha resposta é bem simples e direta. Pois sem engajamento de todos envolvidos, a gente nunca vai conseguir chegar no objetivo comum. E todas essas pequenas ações contribuem e geram uma grande eficiência financeira para o projeto. Então, é no custo do transporte, é no transporte do funcionário, é na mobilização... Então, são vários pequenos fatores. É na qualidade, no detalhe, com o empenho do funcionário, fazendo o melhor serviço possível dele, então o posto vai ter uma eficiência melhor e vai gerar melhores resultados. A gente acaba diminuindo o gráfico de boca de jacaré, nem sei como chama esse gráfico, mas é aquele lá que vai abrindo um pouquinho e no final do projeto está muito grande. Então, você vai conseguindo mitigar vários problemas
0: legal é, a gente levantar essa questão do tema social, que é algo que a gente é, ressalta bastante quando a gente fala desse, desse tema né, nos workshops, nos eventos, porque é bem diferente né, o fator social aqui no, no contexto da América Latina. Então, a gente não consegue pegar os modelos é, que a gente tem na Europa, nos Estados Unidos, simplesmente fazer um copo em peixe, né? A gente tem que se adequar à realidade, Sim. E, principalmente porque o Brasil tem um é um país de extensões continentais, né? Então, é, na Europa, quando a gente pensa em insumos, em mão de obra, é muito mais fácil, porque às vezes a pessoa entra num trem e em uma hora ela já tá no país do lado, né? Aqui... Sim. A gente pega um voo para o Pará, a gente perde às vezes um dia inteiro, né? Com escala, com, com tudo isso, a gente tem uma grande dificuldade, né? O
1: horário de voo. E é por isso que a gente é. treina, é por isso que está falando, importante é ter as pessoas qualificadas é. no local, né?
0: É, e quando Eu as preciso. pessoas despertam aquele sentimento de dono é, do projeto, dono, quando ela se sente envolvida, a dedicação dela, o entusiasmo, é, em participar, em dar o seu melhor, é completamente diferente, né? Então, faz, faz assim, uma, uma diferença enorme para a comunidade quando as pessoas são envolvidas, são treinadas, são motivadas e os nossos projetos de, de remediação acabam fluindo melhor, sendo até mais, mais leve, as pessoas estão lá trabalhando felizes, né?